0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike.
1: D'ordinaire, dans cette station balnéaire égyptienne, même en décembre, il y a plus de monde dans l'eau que sur la plage. Mais cette année, étrangement, malgré la chaleur, les touristes restent tranquillement allongés sur leur transat ou se contentent d'admirer les poissons du haut des pontons. Car ces dernières semaines, des requins sèment la terreur et empêchent les touristes de se baigner dans les eaux turquoises.
0: Il y avait un requin chagrin
1: Un chagrin.
0: Yeah. Vous êtes bien sur le podcast like, ne vous inquiétez pas, aucun danger ne guette. Dans la bonne son à suivre, vous entendrez mon entretien avec Marion Brunetto, guitariste, chanteuse et auteur-compositrice des chansons du groupe qu'elle a créé et nommé Requin Chagrin. C'est grâce au titre Adélaïde, notamment, qu'elle est repérée par la souterraine qui l'encourage à s'entourer de musiciens et préparer un live et d'autres chansons. C'est de cette histoire dont on parle avec Marion, de son premier album au second qui vient de paraître et qui s'appelle « Sémaphore ». Ce dernier a été produit par le label de Nicolas Sirkis, chanteur bien connu du groupe mythique Indochine. Une rencontre incroyable entre deux générations du rock français. Belle écoute de ce nouvel entretien sur le podcast On ben, Salut Marion. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur On Like, le podcast. Je suis très contente de t'avoir. Euh, J'ai eu Grand Blanc il n'y a pas très longtemps, comme je te disais, hors micro. Et euh, si on se rencontre aussi, c'est à l'occasion de... Enfin, moi, c'est... Parce que j'ai écouté beaucoup Sémaphore, le deuxième album euh, que vous avez sorti tout début euh, 2019. Ouais. Et en plus dans un label, enfin euh, ça a fait pas mal de presse parce que forcément le nom de Nicolas Sirkis s'est revenu beaucoup. On vous a beaucoup associé à lui, à Indochine puisque vous avez été signé sous son. vous êtes les premières signatures ouais. de son label. KMS euh, que c'est ça. Ouais. Voilà, ça, ça me revient. C'est un album que j'ai vachement aimé. Voilà, Je voulais que tu m'en dises un peu plus sur, euh, sur la naissance de cet album. Et j'avais envie d'en de, de savoir un peu plus sur toi, que tu me parles de, de, de ce que tu fais, parce que tu fais pas mal de choses. Tu, fais, euh, tu joues de la guitare, tu joues de la batterie aussi. Dans Requin Chagrin, maintenant, tu chantes aussi. Il me semble qu'avant, tu ouais. chantais pas. Euh, pas dans mes autres groupes. Non. Pas dans tes autres ouais. groupes. Qu'est-ce qui... Dans, dans, dans ces trois choses et peut-être ton instrument de prédilection euh, ta voix, la batterie, euh, la guitare euh, qu'est-ce qui
1: est euh, la première chose de laquelle tu es arrivé peut-être bah, Le tout premier c'est quand même la guitare euh, j'ai commencé à l'âge de 12-13 ans, je crois. J'ai pris des cours en 5 ans avec un super prof à Cavalère, Jean-Marc que j'embrasse. Jean euh, <rire> en parallèle, j'ai fait un peu de batterie, mais euh, sans prendre de cours. Donc c'était un peu, euh, voilà, c'était pour m'amuser. Euh.
0: Ouais, j'ai vu que c'était assez, enfin en autodidacte. Tu voilà, seul. Ouais. Je...
1: Oui, oui. Et, euh, et puis en fait, quand je suis arrivée à Paris, il y avait pas mal de, de groupes, enfin en tout cas, ces deux groupes-là que j'ai cités qui euh, cherchaient de... Quelqu'un à la batterie, donc euh, j'ai sauté sur l'occasion vu que je pas trop. Euh, je pouvais pas y jouer dans mon appartement. Donc euh, <rire> c'était. Euh, voilà. C'est d'où la, la batterie après sur scène.
0: Enfin, ça a fait pas mal de presse parce que forcément le nom de Nicolas Sirkis est revenu beaucoup. On vous a beaucoup associé à lui, à Indochine, puisque vous avez été signé sous son. Vous êtes les premières signatures ouais. de son label. Euh, KMS. KMS Disque, euh, disque c'est ça ouais. Voilà, ça, ça me revient. Et euh, moi, c'est un album que j'ai vachement aimé. Euh, et je voulais que, te, voilà, je voulais que tu m'en dises un peu plus sur, euh, sur, euh, sur la naissance de cet album. Et euh, aussi parce que ce qui m'a interpellé il y avait plein de toi, ton premier concert en tant que Requin Chagrin, parce ouais. que Requin Chagrin c'est toi, ouais. c'était en mai 2015. Il y a longtemps. C'était l'année où euh, tu as, il me semble, sorti euh, un premier morceau, voire deux euh, morceaux, je crois.
1: Oui, alors le, oui, euh, avant ce concert-là, on a sorti un morceau sur la, qui s'appelle Adélaïde sur la compilation de La Souterraine. Et euh, on en a sorti un deuxième. Euh, non, après c'était une reprise. Enfin, je sais plus. Après, on a sorti d'autres trucs aussi euh, sur les. Ce qui me semble
0: que tu avais si je me trompe pas, publié sur SoundCloud. Ouais. Ce morceau.
1: Euh, ouais, Delight, c'était en décembre 2014. Et euh, en fait, euh, voilà, c'était mon premier morceau. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me faire un petit compte euh, comme tout le monde. Donc, <rire> j'ai creusé. Euh, un... Enfin, voilà, j'ai fait deux trois visuels un peu vite fait. Et euh, trouver le nom de groupe qui euh, est un vrai requin. Je ne sais pas si tu avais prévu ouais. la question. mais <rire>
0: ouais, On peut en parler aussi, hein, mais j'ai vu et... ça, effectivement. Ouais. Et, et
1: du coup, euh, coup euh, euh, ouais, j'ai mis le, le titre Adélaïde euh, de suite et, euh, et je cherchais désespérément des des écoutes mais je disais pas voilà je me présentais pas en tant que Marion Brunetto enfin je m'étais juste requin chagrin Paris ouais, c'était un peu un truc mystère mais hein, est-ce que le,
0: le fait de mettre ce, ce morceau c'était, tu pensais à ce qui allait arriver après c'est à dire que donc la souterraine. Euh, entend ce morceau et euh, ils aiment beaucoup ils mettent à une compile et donc forcément
1: tout de suite ça aussi permet à plus de gens d'y avoir accès et de l'entendre. En décembre 2014, non je ne pensais pas du tout au label ou quoi que ce soit. Le fait de le publier quand même, je me suis dit bon voilà, je vais voir ce qui se passe ouais. et puis euh, si... S'il faut monter un groupe, bah, je vais en montrer un. Et puis euh, s'il faut chanter devant des gens, je vais chanter devant des gens. Ouais, <rire> parce que, que tu n'avais jamais chanté non. devant des gens en ce moment <rire> Non, puis même jamais sur, euh, vraiment sur un morceau à moi. C'était euh, vraiment la première fois. Donc euh, voilà, c'était un peu un, un, comme une bouteille à la mer. Quoi, et puis euh, on, voilà. Bon. Et, et donc ça a marché puisque, parce que ça a été euh... entendu bah oui on a eu de la, de la chance du coup d'avoir euh, des propositions de concert et puis euh, de... après dans, dans la foulée j'ai fait d'autres morceaux on a fini l'album, on l'a sorti et, euh, et puis voilà, on a fait quand même pas mal de, de concerts là euh, jusqu'à présent. C'est arrivé vite en fait le deuxième ouais, album.
0: C'est <rire> arrivé super vite après le premier. Et juste, je me permets de revenir sur ce, ce, ce moment où justement tu dis on a enregistré le premier album, ouais. etc. C'est le fait que. La souterraine croyait vraiment, enfin j'ai comprendre qu'ils croyaient vraiment en, en ce projet et ils t'ont ouais. un peu dit, ok, euh, constitue un petit peu une équipe, entoure-toi et est-ce que c'est ça
1: Quand j'ai vu qu'il y avait un écho en fait dans le. Enfin juste qu'il y avait juste une date de concert, mais même à l'époque ouais, c'était une session radio en plus. Donc on n'était même pas quatre. Mais je me suis dit, bah voilà, je demandais à. à alors à l'époque c'était Johan, Romain et Greg qui est toujours là, mais. Euh, voilà, que je connaissais et puis euh, allons-y. Qui dit concert dit euh, bah, faut, faut faire d'autres chansons ou les terminer du moins j'avais pas tous les textes du coup c'était l'occasion aussi pour Johan et Greg de faire un texte chacun sur ce disque là donc euh, voilà bah, ça a été, euh, ça a été euh, assez vite mais euh, dans... enfin, c'était assez cool comme, euh...
0: toi tu t'es jamais dit que t'allais rester en solo euh... enfin que t'allais rester et... sur scène ouais sur scène ah, seule non. ou
1: non c'était pas un truc qui me... alors déjà c'était... je trouve que c'est un peu effrayant quand même, ouais. c'est un exercice particulier mais, mais en dehors de ça j'avais vraiment envie d'avoir un groupe groupe, d'avoir comme ce que j'avais avec les guillotines par exemple ou Alphatra, voilà. Une batterie, une basse, des claviers, une de guitare et tout ça. Et j'avais envie de, de continuer dans ce schéma-là. Ouais.
0: Tu es originaire du Sud, donc tu es oui. arrivée à Paris pour faire tes études, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Euh, dans l'illustration, parce que tu es ouais. illustratrice de formation. C'est vraiment en, en arrivant à Paris que tu es, que es, que as commencé vraiment à jouer dans des groupes ou
1: bah, En fait, quand j'ai appris la guitare et, euh, et la batterie, dans le sud, pas, pendant un moment, je n'avais pas trop de gens avec qui jouer, sauf en terminale, donc l'année de, de la séparation. <rire> et, euh, et, mais ça m'avait vachement plu. J'adorais jouer avec d'autres personnes. Et euh, quand je suis arrivée à Paris, bon bah, là, j'avais plus de batterie, un ampli tout nul euh, chez moi. Et du coup, ça a été le, le moment voilà, d'enregistrer de, de, des choses, en fait. Parce qu'un ami m'a dit bah, « Tiens, je connais tel logiciel euh, ». Si tu veux je te le donne et tout et puis tu peux euh, bidouiller chez toi comme si j'avais un groupe. Enfin même juste m'inquiéter des trucs alors qu'il était, euh, qu était à mille lieues de requin chagrin, mais, ouais. mais du coup ça m'a permis d'être un peu autonome. Euh du coup, cette phase un peu, euh, cette première phase à Paris. Puis en, après, j'ai rencontré euh, Alphatra et les Guillotines. Donc là, je, je jouais à nouveau avec, euh, de nouveau avec euh, des camarades. Aujourd'hui,
0: tu as abandonné complètement cette partie de ton métier à, qui est l'illustration. Après, euh, oui, pardon, ouais. je n'ai
1: pas parlé de ça. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait quand même euh, trois ans assez... Euh, intense en, en dessin et là j'en fais un peu moins du coup parce que je, je sais pas je, je suis passé à un autre truc mais j'ai toujours autant de plaisir à dessiner et après euh, voilà de temps en temps je refais quelques petites missions euh euh, par-ci, par-là, mais euh, c'est vrai que là, essentiellement, je fais plus de musique.
0: Quoi. Et euh, alors là, on va revenir plus sur le côté musique. Tu disais que le premier album était très do-it-yourself, bah, fait maison, autoproduit, qui, bah, le deuxième, vous avez signé donc, en label. Ouais. Déjà, il y a une, une grande différence, puisqu'on est plus accompagné, plus entouré. Comment vous avez travaillé sur le deuxième par rapport au premier Qu'est-ce qui était différent le, Même le fait
1: d'être accompagné Oui, j'ai pu avoir du matériel en plus, ce qui était hyper chouette, sauf qu'il fallait euh, choisir quoi, donc euh, ça ouais. m'a pris euh, 3000 ans pour savoir euh, qu'est-ce non, de quoi j'avais besoin pour ce deuxième ouais. album. J'ai fait appel à Bénédicte Schmitt et Dominique Blanfrancard avec qui on avait un peu travaillé avant. Enfin, voilà, ils m'ont aidé à constituer une espèce de liste pour euh, essayer de... Pareil, de faire ça quand même, en, à l'époque, euh, l'idée c'était de refaire ça aussi en Do It Yourself mais avec plus de moyens, enfin comme... En gros, j'ai monté un espèce de, de studio éphémère dans mon, dans, dans mon sud. Et voilà, j'avais vraiment envie de, de, de tester ça. En rentrant à Paris, bon, j'avais pas tout ce qu'il fallait exactement. Et euh, j'avais encore des trucs à, à refaire, à revoir et tout. Enfin, j'étais pas hyper euh, 100% satisfaite parce que peut-être que c'était aussi trop compliqué d'avoir euh, trop de matos aussi. Euh. Ouais. Et euh, du coup, on a refait ça euh, plus simplement. Et Adrien Palot m'a aidé à, voilà, à tout. Euh, Enfin, à, à finaliser, disons, tout ça, à mixer. Enfin, voilà, on a vraiment travaillé en binôme après. D'accord, en, en fait, tu as fait un peu ta, ta
0: liste des courses. Euh... Ouais, oui, C'est un peu ça. <rire> Mais simple. ce qui n'est pas évident, moi je me dis, je ne sais pas, euh, toi par exemple, tu as commencé par la guitare et tu as fait de la batterie, tu as appris à jouer de la batterie seule. Et en fait, quand tu disais à bidouiller, quand euh, même là, je regardais vos balances, bon, même quand on voit un concert, il y a énormément de choses sur scène. Il y, y a beaucoup de pédales d'effet, par exemple. Ça, ah oui. Chose, des choses auxquelles on, on arrive, j'imagine, en tâtonnant, bah, c'est le cas de le dire, en appuyant sur les pédales et en essayant des trucs. Euh, comment on, on sait ce dont on a besoin, en fait C'est-à-dire. Euh, euh, on peut avoir une idée dans la tête c'est un son mm. d'un truc et on se dit waouh il faut que j'arrive à atteindre ce but c'est à dire euh, essayer de, 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 de faire le son que j'ai dans la tête de le faire mais on sait pas on sait pas toujours quel
1: matos utiliser ça ah c'est bah pour ça, ça qu'on est tous addicts euh, au bon coin et <rire> et on va on va tous les jours regarder des annonces euh, David mon batteur qui est aussi au taquet que enfin plus que moi d'ailleurs. Enfin, bref, ça veut dire qu'en
0: euh... gros, acquires plein de matos et tu testes des trucs Ouais, non, mais après, on
1: n'achète pas tout euh, d tout n'importe quoi. Mm. Mais euh, en fait, rien que pour découvrir des trucs, on euh, moi, tous les matins, je regarde. Et puis des fois, quand je vois des trucs que je connais pas, simplement j'écoute. Ouais. Et du coup, ça me permet de comparer un peu. Alors après... Sur les pédales d'effet, disons qu'au début, oui, c'est vrai que j'en avais quand même moins que maintenant. Avec mes différents groupes aussi, avant, j'ai pu voir un peu ce qui m'intéressait comme style d'effet, déjà. Et après, bon, voilà, il faut trouver le modèle qui te correspond. Et ouais. puis, euh, puis après, voilà, c'est assez souvent un mouvement. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus euh, tout changer tous les jours. Mais après, euh, en termes de son d'album, c'est vrai que là, c'est un, un terrain que je, que je connais moins. Donc, euh, d'où ma, ma recherche euh, dans le Sud, euh, un, peu, un peu longue, mais. mais euh, Quand voilà, tu dis cas, un peu longue, tu, tu parles du
0: temps où tu as. Oui, enregistré... voilà, déjà, euh,
1: pour retrouver un peu les. de savoir de quoi j'allais. enfin. enfin, ce qui me. pour savoir ce qui allait me correspondre, c'était. c'était un peu, un peu long. Et euh, bah, après, Bénédicte m'a aidé aussi là-dessus. Mais euh, après aussi, la manière d'enregistrer, c'est assez, euh, assez propre. Enfin, je sais pas, en gros, le premier album, je l'avais fait vraiment avec un 4 pistes cassette.
0: Et ça, ça j'ai trouvé ça aussi impressionnant. Et, enfin, ouais, enfin et pas que ça, après, j'avais un... Mais non, que mais des trucs quand quand même, tout pourris, euh, vraiment. C'est euh, quand même fou de dire, ouais, enfin, tu te dis que t'as des trucs tout pourris, mais en fait, ça rend, ça rend un son, enfin, euh, ça rend quelque chose de un peu grumelot aussi très intéressant. Euh.
1: Ouais, bah, en fait, c'est le, le cassette que, qui m'a vraiment... Euh, Enfin, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce son là après, euh, voilà, après j'ai dû faire forcément 4 pistes pour un morceau c'est très peu donc j'ai dû euh, faire des ping-pong entre mon ordi et après de nouveau euh, réenregistrer des trucs sur la même cassette, enfin ça a été un, un casse-tête euh, pas possible et, et l'idée sur le deuxième c'est de faire un truc plus conforme, mais en fait euh, il y avait tellement de trucs en plus que du coup ça me prenait un temps de, de fou euh, pour... Euh alors qu'après voilà du coup je me suis une fois rentré à Paris j'ai repris mon, mon cassette euh, bon huit pistes cette fois donc il y a un peu plus de place <rire> mais en, en même temps je faisais voilà euh, mes huit pistes c'était euh, la base de mon morceau et basta après voilà après justement je voyais avec Adrien comment euh, euh, notamment enregistrer des batteries de ce, qui est un ouais. peu, ce qui est un peu chaud quand même quand on sait pas trop faire donc, euh, et pour refaire voilà des guitares des, des, des basses les passer dans tels effets que moi bon, j'avais pas et tout enfin après, c'était assez chouette, ouais, la deuxième partie. Ouais, on parle
0: donc des effets, donc je continue sur cette lancée. Ouais. On parle des effets, donc les effets, donc les pédales. Enfin, J'explique un peu parce que ouais. ça peut être quelque chose d'un peu obscur. C'est en gros, ouais, c'est des, des pédales. Euh, c'est un peu comme des pédales sur lesquelles on peut appuyer pendant qu'on joue. et, et voilà, On a branché notre guitare et donc ça permet d'avoir des effets. Je crois qu'il y a
1: aussi des pédales pour la voix, non enfin, il y a des... euh, Oui, ça existe. Oui, ça oui. permet aussi
0: de modifier un peu sa voix. Mais c'est surtout sur les guitares et les basses.
1: Ouais, après il y a après il y a des bon en form en format pédale pour euh, la guitare entre guillemets, mais il y a aussi des formats euh, rack de studio en ouais. fait qui servent sur euh, sur, euh, sur le mix enfin, bon, des trucs que je saurais très mal expliquer. Et souvent mais... donc comme on en a
0: plein, on met ça sur des boards. on oui. appelle ça des boards.
1: Et euh, je lisais
0: une interview, tu disais que tu aimais beaucoup regarder enfin les boards des autres artistes ouais. <rire> euh, avec ai euh, parlé toujours une cette fois, ouais. <rire> oui cette euh... crainte, mais moi aussi je fais ça, des fois je regarde, en plus il y a plein de couleurs, il enfin, y a, ouais, y a des beau, modèles ouais. vintage, c'est super beau, ouais. c'est hyper photogénique, Enfin, moi j'adore, je... ça me fascine aussi.
1: Comment en es venu à vouloir mettre autant d'effets dans ta musique Je pense que c'est parce que je suis vraiment une... quelqu'un de très petit, alors du coup j'ai besoin d'avoir d'énormes pédales-board et d'énormes amplines, <rire> je déconne, mais euh... ouais, en fait c'est vraiment un... un truc qui m'intéresse beaucoup, enfin je sais pas, je me suis... alors, pendant longtemps j'avais juste une pédale, j'utilisais jamais parce que j'avais que ma, ma big meuf c'est une espèce d'énorme distorsion euh, qui est pas évidente enfin à, à, voilà tout seul comme ça à, à 18 ans je voyais pas trop le l'intérêt mais alors depuis je les réintégré quand même dans mon dans mon board j'ai compris comment ça s'en servait et puis euh, et puis mélanger avec plein d'autres effets aussi ça qui est intéressant c'est de voilà de, de coupler des trucs pour ouais. de voir tiens ça ça va bien avec ça ça va pas du tout euh, et, euh, et puis ce qui est marrant aussi en, en écoutant d'autres euh, guitaristes, euh, voire, euh, bah, en se disant, tiens, cet effet-là, il sonne vachement bien, je savais pas, et tout. Puis, euh, et puis voilà, de prendre note. Et puis, euh, Essayer de retrouver. Et euh... Euh... Ouais, alors, après, il y, y en a qui ont quand même peur qu'on ouais, qu les <rire> copie. Ouais, Mais ouais. Ça, j'ai vu, c'est a... euh, ouais. en fait, une combinaison. Parce qu'en fait, c'est une combinaison Oui, ouais. après, c'est un peu. Alors à moins que ce, ce soit vraiment une, une copie vraiment vénère où le, la personne euh, prend toutes les mêmes pédales et dans le même ordre, avec le... Oh. là c'est ce mais... tu pourras jamais atteindre non. le même effet
0: parce qu'en plus il y a la voix. Oui. Enfin, on n'a pas tout, tout, chacun sa façon de chanter avec sa voix différente, sa façon de oui. jouer de la guitare. Ouais, ouais. C'est pas le même modèle de guitare, donc ça ne sonne pas pareil. Donc
1: oui, mais enfin voilà. Après il y a des, euh, c'est toujours marrant. De, moi j'adore regarder ça. Même le matos en général. Hein, voir, ouais, euh, Tiens, il ouais. y a tel ampli, tel machin. j'aime bien. Euh prendre note et puis euh... Vous faites quand même
0: beaucoup de dates, en tout cas depuis euh, depuis que le projet est lancé, vous en fait pas mal, et euh, notamment avec, euh, avec euh, Indochine, ouais. toutes les premières parties des Zéniths, c'est d'énormes salles, hein. tu étais toi-même très fan de ce groupe. Euh, comment s'est ouais. passée la, la rencontre avec euh,
1: bah, Nicolas Sirkis Moi, Androchine, j'ai beaucoup écouté quand j'étais adolescente. Ça fait partie de, de mes groupes un peu chouchous, disons. Et quand euh, j'ai reçu un, un message de Nicolas sur Twitter, bah, je suis un peu tombée de ma chaise quand même. Et puis, euh, <rire> le temps de me remettre de mes émotions. Bon, voilà, on s'est rencontrés. On a parlé de voilà, ce, qu ce, que, ce que je voulais faire ensuite et tout ça. Voilà. Et, euh, et puis, euh, puis ça s'est fait. Ouais, donc il écoute pas mal tout ce qui se fait, je pense. Il... Ouais, il est hyper Tu es sais curieux, pas comment c'était euh, venu ouais. à lui. Enfin, bah, je sais plus si c'est euh, une fan qui lui avait envoyé un, un CD ou si, je sais pas comment il a découvert ça. Euh... Vraiment, ouais. Le, le premier euh, premier rendez-vous, bah je crois que je m'en souviens plus en fait. Ah bon enfin, je... ouais. Ça si, fait euh, un... de, de, oui. pas, de, pas du rendez-vous, hein, parce ouais, que j'y comprenais ouais. rien. Je ouais. ah, bon, d'accord. <rire> ouais mais ça doit ouais, faire quand même quelque chose ado, quand ado c'était euh... un peu un peu <rire> ouais je m'entraînais à faire des dessins et tout enfin j'étais vraiment à fond ouais. après je me suis un peu assagée avec l'âge mais euh, du coup ça ça reste comme un enfin, c ouais je me rappelle qu'à 13 ans bon, j'avais des posters voilà. ouais <rire>
0: donc ouais d'accord donc quand même ouais, quand ça, même ça assez paraît. assez fan et ça doit faire quand même quelque chose de bah de voir la personne qu'on qu qu admirait quand on était ado hein, euh, qui nous contacte pour euh, carrément euh, là sur le côté artistique et en gros qui aime notre musique quoi enfin c'est quand même assez mm. je crois que ça doit être assez fou non Ah oui, oui bah, c'est clair
1: ouais, c'est euh, super après euh, après ouais je sais pas mes parents ils sont, ils sont au taquet moi j'essaye de garder un peu euh, ouais. quand même euh, un peu de, pas de distance c'est pas ça mais bon et euh, mais en tout cas, oui, c'est super quoi, c'est vraiment un, un accompagnement très chouette en plus, sur le j'ai eu vraiment de la chance d'avoir une équipe aussi cool sur le disque et, euh, et sur le live aussi, enfin voilà, je suis... Je suis bien tombé quoi. Mais il vous a beaucoup accompagné vous par rapport à l'enregistrement du disque Enfin est-ce qu'il a... Euh... Bah en fait c'était pendant vous la tournée. Il a écuqué sur des choses ou... Euh, oui oui après bien sûr je lui faisais écouter des trucs et tout. Enfin il était, euh, il était informé bien sûr. Après ouais. c'était euh, Il a pas pu passer en studio parce que le... c'était en plein pendant la tournée. Ouais. Donc euh, c'était un peu chaud quoi. Mais ouais. bon, en tout cas oui c'est... Il écoutait, il faisait des retours. Ouais, donc ouais. il vous a laissé quand même une relative
0: liberté pour faire... Ah un... oui un... bah au,
1: dé au départ il a dit voilà moi j'adore ton premier album. Et, euh, et puis vas-y quoi. Ouais, ok. Et donc il euh, n'y avait pas de discussion de studio, il de, de, faudrait que tu bosses avec telle personne. Hein, ça s'est fait vraiment euh, assez naturellement. C'est assez cool, je trouve. Une
0: espèce de <rire> confiance quand même. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, sémaphore, euh, c'est un moyen de communication apparemment dans la, dans la, dans la marine, pour les navires, euh, etc. Euh, qui, qui était au bord, enfin qui rejoignait le, le rivage, il, il me semble. Ouais, c'est un, je... un
1: peu comme une tour de contrôle euh, ouais. côté de, de la mer. Bah c'est marrant moi, parce
0: qu'il y a quand même pas mal, alors tu sais, quand on faisait des analyses de texte euh, au lycée, on parlait du champ lexical de, tu ouais. vois. <rire> Et bah, dans ce texte, il y a quand même pas mal de choses qui reviennent, c'est la mer, c'est euh, rivière, enfin, c'est quelque ouais. chose de... L'eau, même requin chagrin, enfin, c'est un
1: requin, c'est dans l'océan. Enfin, euh, sur... En fait, déjà d'avoir trouvé ce nom de groupe ma voilà un peu aiguillé je pense inconsciemment et puis euh, ma couleur préférée c'est le bleu je suis très sensible beaucoup là du coup euh, du coup ça a été voilà comme un puis là sur cet album là en plus j'ai voulu euh, vraiment parler de en fait c'est ma force pour euh, revenir au début, en fait c'est Ma Force, c'est un, un mot que je connaissais petite parce qu'il y en a un à côté de chez moi, Ramatuel. D'accord. Et, euh, et en fait, il est juste à côté du phare de Ramatuel, enfin de, de, de Camara qui est, euh, qui est en fait ce que je voyais le plus, ce qu'on voit le plus finalement parce que voilà, il y a la lumière qui... Ouais. Euh, et je le vois même un peu de chez moi en plus. Donc c'est puis voilà c'est un mot qui euh, qui, euh, qui que j'ai déjà entendu utilisé tout ça et puis bon ça faisait un moment que euh, quand même que je m'en servais plus parce que bah, j'allais pas trop souvent et euh, et en fait quand j'ai trouvé la, la mélodie de cette chanson Sémafor je je pas en chantant j'ai dit ça je fais ah bah tiens ça peut être marrant de bah, de mettre ça sur le refrain et puis euh, puis je sais pas ce nom là en fait il, il me tenait à cœur parce que voilà, ça, ça me faisait penser un peu à mes, mes souvenirs euh, d'enfance, d'ado, tout ça, donc, euh, donc euh, j'ai tenu à le, le mettre en nom de même de disque. Ça a été aussi un fil conducteur pour le reste de l'album, après j'avais oui je voulais raconter un peu ce que ça me faisait, enfin voilà, ce, que, ce qui me venait à l'esprit quand je pensais à, à, à ce, ce titre-là en fait.
0: Même au niveau musical, je crois que tu disais qu'un des premiers titres, finalement, c'était Sémaphore et que ça a donné un peu le « là » pour bah En fait, euh, j'avais
1: déjà euh, « Mauvais présage » et « Le Grand Voyage ». Et euh, le fait d'avoir euh, Sémaphore en troisième, je crois, ça m'a ouais, boosté, en fait. Je me suis dit, voilà... Euh, parce que en fait, mes présages et le Grand Voyage, elles sont assez longues comme chansons, donc je me suis dit bon, je vais quand même faire des trucs un peu plus courts. Ouais. Euh, <rire> et euh, donc j'ai fait pas mal de recherches. Et puis là, en testant un clavier immense que sur en plus sur mon lit, c'était pas du tout pratique. En cherchant des trucs et en le testant, je dis bah voilà, j'ai trouvé ces quatre accords vraiment simples. Et puis euh, c'était vraiment ludique en fait. Et puis euh, puis le, la mélodie, le yaourt, enfin. <rire> parce que, oui, le yaourt, c'est comme une mélodie de voix sans vraiment des textes, mais ouais. euh, avec ce mot-là qui venait comme ça, je sais pas, je me suis un peu amusée, et, et ça m'a un peu motivée pour aussi la suite. Quoi.
0: Et c'est aussi, euh, bah, on revient aux effets, mais le, le fait de mettre pas mal d'effets, euh, et quand on écoute l'album, ça donne une sorte de distance à ta voix, enfin, je sais pas comment, euh, je sais pas ouais. si je l'explique bien, oui, mais c'est comme si on était est même tu chantais dans un enfin je sais pas c'est sous l'eau enfin je sais pas c'est un peu un truc euh, de, de, de distance peut-être euh, beaucoup d'effets sur ta voix qui est quand même assez impressionnant J'ai as entendu tout à l'heure avec ah un ouais. peu d'effets enfin t'as une voix qui, qui porte quand même enfin il y, un... ah, y a beaucoup d'effets tu... enfin, moi j'entends pas tous les bah trucs, non mais moi. sur l'album c'est évidemment c'est différent ouais. que, que en, en, un peu brut comme ça et mais d'ailleurs, je, je trouve ta voix vraiment assez puissante euh, ah et bon assez, impo... ouais, assez imposante, franchement, euh, forte. quoi. Moi, j'ai une petite voix, par exemple, tu vois, je <rire> sais pas. Le fait de mettre des effets comme ça, c'est parce que tu veux un peu, peut-être aussi donner de la... de la distance ou même au niveau des textes. Euh... Euh... Bah, en fait,
1: j'adore les ce que je mets sur la guitare. J'aime beaucoup faire pareil sur la voix aussi. Ouais. C'est des effets que j'aime ouais, que j'aime utiliser. Euh, alors, je sais pas s'il y a un côté de distance, mais oui, peut-être, oui, c'est sûr que. Quand je me demande ce fois, fois, c'est pas une des... façon, tu sais, de, de pas de, de se complète... cacher. Ouais. Ouais, ouais, bah sans doute. Mais parce pas à que... se cacher
0: parce que mais de peut-être de pas tout révéler, de de pas tout dévoiler,
1: tu vois, d'être un peu. Euh... En fait, j'adore la. Alors, c'est sûr que c'est embêtant pour les textes, mais euh, le fait d'avoir voilà, des effets qui traînent comme ça, ça, ça donne plein de, de richesses, je trouve. Et, euh, et après, oui, c'est vrai que sur le premier album, j'en avais encore plus mis, je pense. Mais c'était vraiment parce que voilà c'était euh, mon premier disque. Là, euh... Bon, c'est pas grave, ça va être un peu un chougaisant peu on s'en fout, ouais. et puis <rire> je vais mettre dans la reverb. Mm -hmm. Voilà. Ça me fait penser,
0: je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais quand j'avais euh, lu à pas longtemps Étienne euh, Dao, notamment sur ses premiers albums, il mettait pas mal d'effets de, sur sa voix parce qu'il euh, l'assumait pas forcément en fait sa ah voix, ouais. il avait l'impression de... Et après plus ça allait et plus euh, bah, il livrait une voix ah plus ouais. brute, bah,
1: c'est ça... un, un peu ce que ça m'évoque. Euh...
0: Qu Quelles sont tes envies toi pour la... Pour, pour la suite C'est -ce...
1: bah, ouais, vrai que là, je suis un peu au jour le jour parce qu'on a commencé la tournée. Donc euh, voilà, là, ce soir c'est Paris, puis demain ce sera ouais, Lyon. Alors du coup, dates, ouais. euh, du coup, on est un peu. Enfin, euh, là, je suis vraiment dans le quotidien. Après, euh, après voilà, je commence à me dire tiens, euh, là, j'ai acheté un, un super enregistreur à bande. Donc c'est quand même une étape, une étape au-dessus, enfin, je trouve, du, du, du cassette. Et du coup, voilà, il est donc à Ramatuel et j'ai hâte de le retrouver pour, euh, pour voir mon. Voilà, enregistrer des petites choses. Et puis. Euh, alors bon, je ne sais pas quand parce que c'est un. Ouais. en gros, ton mais... refuge, c'est quand même ton. Ouais, j'adore. Ouais, là des... C'est là-bas que tu te retires pour euh, te reposer et pour. Bah, euh, ouais, poser. Pour euh, ouais, voir la famille et ouais. puis tout ça. Mais, euh... Et en fait, bah, non, c'est que aussi, le, ce truc-là, il est intransportable. <rire> donc euh, je ne peux pas le prendre en coup de train le, le prendre dans ma valise. Donc puis, je me dis, bah, tiens, c'est pas mal d'avoir aussi. Euh, après, là, le truc que je maîtrise, c'est euh, celui qui est à Paris. Donc, euh, de toute façon, je pourrais, euh, je pourrais commencer déjà avec ça. Mais le, voilà, le côté enregistreur à bande à l'ancienne et tout, je pense que je vais, je vais euh, voir ça un peu à, après, quoi. Enfin, bon, bref, euh, en ayant peut-être des maquettes déjà, puis tester des trucs, et puis. Euh...
0: Je te remercie beaucoup. Qu'est-ce que je te souhaite Qu'est-ce que je peux te souhaiter de... Bon concert Bon concert, ouais. pour celui-là, mais pour tous les autres à venir aussi. Ouais.
1: Ah bah oui, il n'y a pas qu'à parler, il ouais. faut qu'on joue bien, il faut, faut ouais. partout. Ouais. Ah bah... Ouais. Hello <rire> Les autres membres ah bah, de ton groupe, je te laisse. Voilà. Bonjour C'est sympa, merci. je vais avoir un beau bonjour sur le podcast.
0: Merci beaucoup Marion, je te laisse retrouver ta team là qui va se balader. Ça marche, <rire> merci. merci à toi. Je remercie Marion pour cet entretien. Je vous invite à suivre Requin Chagrin sur tous les réseaux sociaux. Le groupe est actuellement en tournée dans toute la France. Cet épisode a été enregistré dans les jardins du Trabendo à Paris, juste avant la prestation de Requin Chagrin au festival Les femmes sans s'emmêlent que l'on salue. Tous les épisodes du podcast sont disponibles sur online.net, rubrique podcast et sur toutes les applications de podcast et plateformes de streaming. A la semaine prochaine, ciao